0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft, en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast. Dames
1: en heren, welkom bij de tiende aflevering van de Business Books Podcast, de podcast die je bijpraat over de beste leukste en meest leerzame boeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters en naast mij zit Remy Ludo-Gieling... ...hoofdredacteur van Management Team en Sprout. En achter de knoppen Max Schuiling van
0: voicebooking.com. Dag Max. In deze aflevering ontrafelen we met het boek Zukt van Robert McNammy... ...waarom het misging bij Facebook rondom de verkiezingen in de VS. Spreken we met bestseller-auteur David Allen over het veelgeprezen boek Getting Things Done... Leren we van Robbie Kelman Baxter wat je kunt leren van het membershipmodel van Netflix, Spotify en Starbucks? En horen we van oud-topkeeper Hans van Breukelen hoe je je opnieuw uitvindt na een tegenslag?
1: Zo, dat klinkt veelbelovend. Remy, hadden we nog uh, reacties van luisteraars?
0: Hebben we dacht veel reacties gekregen, Thijs. Uh, een aantal ook hele leuke. Eigenlijk vooral positieve, maar een paar sprongen er echt bovenuit. Uh, ik had op LinkedIn eentje van Edwin van der Geest. Die zei, uh, hi Remy, sinds kort luister ik jullie business podcast. Geweldig, mijn to-do readlijst groeit sneller dan ik ze kan uitlezen. En de tips aan het eind uh, zijn elke keer weer raak. Complimenten.
1: Ja, hij, hij had mij ook nog even gestuurd. En hij zei, ik heb nu zes afleveringen geluisterd. En ik heb nu al zes boeken die ik vind dat ik moet lezen. <laughs> dus ik heb hem ook beloofd dat we el, minstens elke uit, aflevering... één boek zullen bespreken dat hij zo goed vindt dat hij het
0: dat moet lezen. lezen.
1: Ja, ik had nog een reactie van Raymond Vullings uit Antwerpen. Leuke podcast. Dus we blijven ook over de grens... Uh, Zuid-Afrika, ja.
0: uh, Dublin, hè? jij gaat er weer naartoe. Ja, nee, maar, ja Dublin, mijn, uh,
1: mijn zwager inderdaad. Ik, mijn ambitie is nog de Antilles en Suriname. Dan hebben we wel het volledig Nederlands taalgebied gehad. Ehm. Um. Overigens, als mensen de boeken die wij bespreken uh, willen lezen... op onze site businessbookspodcast.nl kun je ze allemaal terugvinden. Houdt ja,
0: precies. Een soort, uh, we zetten ze er elke keer weer op per aflevering. Dus mocht je uh, niet meer weten wat je moet lezen die maand... kan je ter inspiratie nog even naar businessbookspodcast.nl gaan. Thijs, hebben we nog wat leuks te melden aan de luisteraars?
1: Uh, ja, wij hebben, gaan binnenkort de eerste Business Books podcast live... Ja, maken. Ja, we gaan hem uh, zonder microfoons overigens. Maar voor een groep mensen over boeken vertellen. Ja, ik ben zeer benieuwd hoe dat gaat. Ik
0: heb er ontzettend veel zin in. We zijn dat gevraagd uh, om voor een een, een, een klein zakelijk evenement. Met allemaal directeuren. Uh, 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 Ja, live uh, een selectie te maken van de beste businessboeken. Die voor hun op dat moment relevant zijn. En daar een een soort van live executive summary. Dan wel... Comedy show van te maken. Het is een soort executive boekenclub. Ja, ja, dat, dat was... klinkt mooi. De executive ja. boekenclub, die moeten we erin houden. Precies. Dus ik heb daar heel ontzettend veel zin in. Ik misschien faalt ja. het miserabel en misschien wordt het één groot succes. Uh, we laten het je binnenkort weten. Het eerste boek Zakt:
1: Waking Up to the Facebook Catastrophe van Robert McNamee. Wat zeggen de recensenten, Thijs? Ja, Roger McNamee's zucht. Fully captures the disastrous consequences. That occur when people running companies. Wielding enormous power. Don't listen deeply to their stakeholders. Mark Benioff, CEO en founder van Salesforce. Een van de
0: grootheden in Silicon Valley.
1: Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal toeval. Want uh, Robert McNamee,
0: ik ken hem niet. maar. Nee, want uh, wie is die man überhaupt?
1: Is nogal een, een, een reus in Silicon Valley. Hij is inmiddels 62. Is een succesvolle investeerder in, in, in Tech. Maar al sinds de jaren 80. Uh, hij was op, een van de medeoprichters van het investeringsfonds Silver Lake Partner, die vooral aan eind jaren 90 heel veel hoge ogen gooide. En later van Elevation Partners. Die na, laatst is ook heel erg bekend omdat Bono daar heel veel geld in heeft. Gestoken. Uh, maar hij kent veel andere hotshots. Hij heeft ook met Steve Jobs contact gehad, gesprekken gehad. Uh, maar waar het boek natuurlijk eindelijk uh, op neerkomt, is zijn relatie met
0: Facebook. Facebook en Mark Zuckerberg specifiek, want daar is het de boek Zuckerberg. naar genoemd. Ja,
1: hij is in, uh, in 2006, hij was al lang, wat langer investeerder. En toen werd hij, of al veel langer, en toen werd hij gebeld door een uh, 22-jarige ondernemer. Hij had een bedrijfje, bestond net twee jaar. En die wilden graag zijn advies.
0: En, dit was natuurlijk Mark Zuckerberg zelf. Dat was Mark Zuckerberg zelf
1: En uh, uh, Robert McNamee is daarheen gegaan. En uh, uh, zij is voordat we dit gesprek gaan voeren... zei die wil ik je eerst even iets vertellen. En wat ik je wil vertellen is... ik durf te wedden dat je uh, binnen een jaar een bot krijgt van Microsoft... op Yahoo, uh, wat heel veel geld is. En uh, je moet dat uh, bot niet accepteren, zegt hij. Want je zult hartstikke rijk worden en heel je omgeving zal zeggen... je moet dat bot accepteren, je bod accepteren en verkoop het. Je moet het niet doen, want dit soort bedrijven gaat jouw bedrijf kapot maken. Niet omdat ze dat willen of met opzet, maar omdat het grote corporates zijn. Die gaan niet jouw droom verwerkelijken. Nou, bleek uiteindelijk dat ook een beetje het advies wat hij wilde hebben van McNamee. En hij moest dus ook toch even, ja, we hebben eigenlijk al een bod gehad van Yahoo. Uh, nou, de geschiedenis, we weten dat Zuckerberg dat niet niet heeft aangenomen. En daarna is hij drie jaar lang uh, een van de adviseurs van Zuckerberg geweest. Maar hij is nu heel kritisch erop. Ja, in 2016 zag hij uh, voor het eerst wat er allemaal uh, mis kon gaan. En voornamelijk die invloed uh, rond de Amerikaanse presidentverkiezingen. De brexit. Hij kreeg het gevoel, dat klopt iets niet. Uh, Facebook wordt misbruikt. Dat, dat prachtige ding wat we gebouwd hebben, dat doet dingen die we niet willen. Dat klast onze democratie aan. Toen is hij, heeft hij geprobeerd. Want hij dacht, nou, ik ik heb nog leverage. Ik ken Zuckerberg. Suk voor vrienden. Ik ken Shell. Ik ga ze bellen en mailen. En. Uh, nou, uh, ik geloof. dat heeft hij nog wel gesproken. Maar hij werd al veel uh, heel snel werd hij uh, doorverwezen naar Dan Rose, de hoofd van de PR. En die heeft hem uh, een paar keer heel geduldig uh, aan, uh, aangehoord en dacht. Nou, oké. Okay, uh, Leuk, maar uh, daar gaan we niks mee doen. En wij zien het probleem niet zo. En Facebook is geen mediabedrijf. Wij zijn, niet, wij zijn een platform. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er op ons platform gebeurt. Nou, het is echt zo'n corporate re- uh, reactie. Een soort arrogantie is natuurlijk ook... als je heel lang CEO bent of, of zo'n bedrijf leidt... dan krijg je zoveel adviezen. Dan ga je filteren. Ja. En soms filter je dan ook de dingen uit... die je eigenlijk niet weg zou moeten filteren. En hij zegt, ja, het probleem van Facebook was... dat ze dit als een... PR-probleem zagen. Maar het was geen PR-probleem, het was gewoon een fundamenteel probleem. Facebook is geoptimaliseerd om uh, menselijk gedrag te beïnvloeden... zodat ze zoveel mogelijk advertentie, ruimte, euh, advertentie eromheen kunnen verkopen... Maar als je gedrag kunt beïnvloeden... kun je dat ook gebruiken om politiek uh, dingen voor elkaar te krijgen. En kun je dus de samenleving min of meer manipuleren... via zijn sociaal netwerk. En dat is een echt een een, een fundamentele fout en gevaar in uh, in Facebook.
0: En het boek is ook echt vernoemd naar Mark Zuckerberg. Hij zal daar wel specifiek uh, zijn pijlen op hebben gericht... dat daar het grootste probleem zit. Wat wat is het probleem met Mark Zuckerberg volgens hem? Nou, Mark Zuckerberg is in eerste instantie echt een idealist. Dit is niet iemand die
1: de hele dag met geld bezig was. Maar iemand die echt dacht... uh, uh, ik ga de wereld met elkaar verbinden. Ik ga het beter maken. Hij was zo in zijn heilige missie overtuigd... dat hij gewoon niet geluisterd heeft naar mensen.
0: Waarom heeft hij het boek geschreven, denk je? Want was het een soort soort, uh, rancune... dat dat hij niet meer gehoord werd? Dat er een soort van open brief maar is... naar naar Facebook toe? uh, Ja en nee, want hij heeft het heel lang onder de pet gehouden. Want
1: hij dacht, oh, ik ga een open ad schrijven. Ik ga een open editorial in een krant of een website schrijven. En, en hij schrijft ook in zijn boek dat zijn vrouw zei... doe dat nou niet, bel nou eerst met Cheryl. weet Je wel? Je kent ze, misschien kun je veel meer van de invloed zijn... als je eerst probeert. En dit is, het boek het komt wel voort uit die enorme teleurstelling... dat ze niet wilden luisteren, dat ze hem niet wilden aanhoren. Uh, het is ook een beetje zelfrechtvaardiging... want hij is natuurlijk een van de mensen die uh, Facebook heeft helpen grootmaken. En dan ziet hij dat het... Nou ja, in zijn woorden, uh, onze democratie bedreigt. Ja, uit de dus, klauwen groeit. Ja. Dus hij wil ook laten zien... kijk eens, ik heb mijn best gedaan om er iets aan te doen. Um, maar een andere... wat ik ook wel echt heel knap aan het boek vind... het, is ook, het leest ook een beetje als een... omdat het zijn geschiedenis is. Zijn geschiedenis loopt ook parallel met de opkomst van Silicon Valley. Leest het ook een beetje als een short history of Silicon Valley. En uh, uh, het is niet alleen maar... Zuckerberg-Bessie. Je snapt ook waarom Zuckerberg en al die andere CEO's van die bedrijven denken zoals ze denken. Waarom ze uh, uh, bedrijven bouwen zoals ze bedrijven bouwen. En dat onderbouwt hij ook helemaal. Dus wat dat betreft is het niet zomaar een rankuneus.
0: Het is niet alleen uh, maar een, 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 een cautionary tale, maar ook een, een, een mooi boek over de keuzes in Silicon Valley. Ja, zeker. Dus vind... Deze man heeft ook nog geluncht met Steve Jobs bijvoorbeeld. Ja, dat was een, een
1: mooie. Het, het, het was in ik wil zeggen tijd... geknikkerd, maar dat gaat weer een beetje ver. Bij Silver Lake Partner. Uh, het was in de tijd dat Steve Jobs had net de iPod uitgebracht. Mm-hmm. Uh, dan praten we denk ik over 2002, 2004. Ja. Rond die tijd. En hij was een van de, uh, van de partners, een van de investeerders van dat Silver Lake Partner... Investeringsfonds. En hij dacht van: we moeten iets met Apple. Want Apple is zo'n bedrijf. Die had de, de, de stockprijs, de aandelenkoers was nog heel erg laag. En hij dacht: dit bedrijf heeft heel hard cash nodig om een succes te maken van die iPod. Wij kunnen die cash leveren, laten we dat doen. En toen heeft hij een voorstel gedaan aan Jobs. En Jobs weet je, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten gewoon 18% van mijn bedrijf kopen. En, uh, 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 en daar. Uh, Krijgen wij dan cash voor en dan gaan wij investeren? Daarmee is hij teruggegaan naar zijn partners, of naar de, naar de investeerders. Ja. Die hebben zegt nee, gaan we niet doen. Au. Als je <laughs> het terugrekent, was toen één aandeel Apple één dollar waard. Nee. Ja.
0: Dat is nu duizend geloof ik. Ja. rond de, nou, rond de dus duizend. Misschien weer iets minder, maar. Een beetje meer. Oh man. Ja ja,
1: Maar goed, deze man heeft later dus veel aandelen in Facebook. Volgens mij heeft hij ja. nog, dus uh, die zal zich weinig zorgen hoeven maken, maar het is wel grappig. Uh, Los verhaal. van dit
0: boek ja. is ook een heel grappig verhaal. Een van de, wat niet veel mensen weten is dat er een, is een man geweest, die was een van de eerste aandeelhouders in, in Apple, maar echt een van de allerallereerste. En die had ook iets van 20-30% van het bedrijf. Heeft hij al vrij snel verkocht. En die man die woont nu in een soort sta uh, net buiten Las Vegas uh, uh, en zit op een houtje te bijten. Dus die, die, uh, die, die, die baalt ook van zijn uh, van zijn, van zijn te vroege verkoop. Het kan altijd erger. Thijs, voor, voor wie is dit boek?
1: Nou, ik denk voor iedereen die zich een beetje zorgen maakt over wat sociale media met ons doen. En met mm-hmm. onze democratie en onze samenleving in het al geheel doen. En uh, ik hoop dat het veel mensen zijn. Dus ik hoop uh, dat uh, heel veel mensen die boek gaan lezen. Ja, wanneer moet je het lezen? Uh, het is gewoon echt een lekker geschreven boek. En het is ook een soort geschiedenis van wat er met zo'n bedrijf gebeurt. Uh, ik, dit kun je gewoon prima op vakantie lezen. Geen probleem. Koop een cadeautje? Uh, als je het niet krijgt. Het is best een leuk cadeautje. Maar dan kun je het kopen.
0: Dan gaan we door naar het tweede boek. Getting Things Done van David Allen. Meer dan 1,6 miljoen exemplaren verkocht wereldwijd. Een echte absolute wereldhit op managementgebied. En we hebben hem in de uitzending...
1: David, could you, uh, for our listeners who are not familiar with getting things done, uh, could you summarize it in in two minutes?
2: Oh, easy. What's it about? Yeah, it's really about uh, best practices about how do you keep yourself from being distracted by all of your commitments so that you can be present with whatever you're doing. So, you know, there's some simple procedures or principles that we're not born doing, but they're easy to do. So... Uh, First of all, you have to identify the things that have your attention. Most people have a lot more of those than they realize. So that's the capture step. Write it all down. Get it out of your head. Your your head's a crappy office, by the way, too. So a lot of this had to do with just externalizing all of the inventory of your commitments at multiple levels and getting those out of your head in some sort of trusted external system. So you capture stuff that has your attention. You then clarify what exactly you're going to do about it, if anything, you organize the results of that in some sort of trusted place externally that you then review and reflect on on some regular basis. So you're sort of seeing the whole gestalt of your commitments. So that then when you engage, wherever you put your attention or your activities, it's from a trusted place because you've seen the whole game and you're just making a trusted choice as opposed to just being driven by latest and loudest.
0: Which part of the book do people most overlook? Everything. Can you elaborate?
2: (laughs) (laughs) Well, you know, most people still keep stuff in their head. They may make a few little lists, but they still got stuff in their head, so they don't trust their list and they don't trust their head. So there's there's mistake one. Mistake two, they may have even written stuff down like mom or bank or teeth or, you know, whatever, but they haven't decided what's the next action. They haven't gone through the executive thinking or decision making about what exactly they're going to do about these things that have their attention. Mistake number three, even if they decide, well, I need to you know, research up, upping my credit line and my next step is to go to the bank, but they don't write that down somewhere that they see it, so then they go out for errands and they, they miss going by the bank. They don't organize their stuff in some trusted place. That's mistake number three. Mistake number four, people may have captured, clarified, and organized their stuff, but they don't look at it, and they let themselves be, still be driven by latest and loudest as opposed to you know, taking in the whole inventory on a regular basis.
1: We have a lot of uh, covered a lot of books about self-organization uh, in our show last year. Um, why should people uh, look uh, into your method?
2: I think the difference, I guess, in my methodology and most other things is I start with where people are, not with where they should be. See, if your day to day is out of control, don't don't even try to think about the future, and don't even try to be mindful. <laughs> you know, yeah, you can you can you can focus on your breathing, which will maybe allow your mind not to think that you need cat food or you need a life or you need an extended credit line. But why don't you handle those things so that when you sit down to meditate, you actually have a clear head to start with. We know now, given all the cognitive science and given a lot of what all these guys are talking about is, hey, there's a lot of value to creating clear space, to daydreaming, to being spontaneous. Absolutely. I couldn't agree more. As a matter of fact, that's why I designed or that's how I came up with getting things done because I love clear space. But that's hard to do when you need cat food and you haven't written it on a post-it on your fridge. You know, cat food pops into your head at 3 (laughs) a.m. It's like, excuse me. As soon as I need cat food pops into your head twice, you're inappropriately engaged with your cat. And by the way, invariably, you know, over those 25 years, I discovered that anybody implements these simple but subtle principles and and practices creates more space. You don't need time. You need space.
1: Yeah. You rewrote your uh, book a couple of years ago, three years ago, especially because of the fact that we all have our smartphone now and it's uh, harassing us. Or they? Do you have specific ways to handle that?
2: There's nothing really different than dealing with somebody who stops and asks you to do something or tells you something potentially meaningful walking down the hall. It's just volume and speed that's coming at you. That's the issue. There's nothing different in terms of the content. Oh, come on. When I was 14, you know, what's that? Almost 60 years ago. uh, I, I wasted two hours at night talking to my girlfriend on the phone you know so <laughs> what's new yeah. you know i wasted time looking through the the, the phone yellow pages because that was kind of fun there's nothing new except all of that is in your pocket now <laughs> right yeah. and 20, and available 24/7 what's new is how many people need it now and that's one of the reasons i wrote it the first edition was really targeted for the fast track professional because in the early in the late 90s you know they were the ones getting bombarded with the tsunami of email more than anybody else but but what happened was <laughs> the the audience just you know as opposed to the top you know 5% of the professionals extended to the top 85% of professionals people
0: do pay big bucks to see you speak about this topic what do you tell people at these live seminars which isn't already in the book
2: not much you know it's all in the book you know when i i didn't hold back i wrote the book but you know It's funny, Ken Blanchard, who was also a champion, champion of my stuff, when he took his, my seminar, I said, David, you have about 14 books in this seminar. He said he never he would never write a book that you couldn't read on a plane between San Diego and, and, and San Francisco. <laughs> so, you know, a different model. I decided to put it all in there. I didn't hold anything back.
1: I recently heard a story that Einstein always worked on two big, different projects at the same time because they could benefit from the, uh, one another. Yeah. But reading your book, I thought that's kind of contradictive because you're, uh, y- y- it takes a part of your brain working on two projects and two not, things popping n- not in. Not
2: necessarily. If you read the cognitive science stuff, it's really about, you know, you could be working on tons of things all at the same all at the same time. Your unconscious is doing all kinds of cool things. That's why you sleep on a problem. You know, you'll you'll come up with a better solution because it bypasses your 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 conscious conditioning and allows you to make connections you wouldn't make before. So I'm not at all about simplifying your life in that way. I'm about see if if your thinking process is doing creative developmental thinking down track you haven't been before. That's what your mind is for. That's what your intuition and your intelligence is for. I would just say, you know, Einstein also said, "I don't why should I remember my own phone number? I can look it up. There are a lot of better things to think about."
0: <coughs> you once described GTD as a form of martial arts
2: yeah stuff is coming at you (laughs) you know that's the difference you know it's an art you know how good can you guys be at interviewing how good can you get at cooking spaghetti how good can you be at parenting how good can you get at playing the guitar there's no end to those so there's no end to how well and how elegantly you can manage the flow of commitments both you make and how you manage them you know, to stay clear. So it's an art in that way. The reason I call it a martial art, first of all, I had a lot of experience in the martial arts, but it's very much like that. Martial has to do with dealing with things coming at you. You don't expect.
1: Mm-hmm. Two practical questions. Uh, I ran into trying G2D. The first one was that you talk about the two minutes rule, that you uh, you should do immediately everything that just takes two minutes, right?
2: Uh, Well, yeah. Generally speaking, that's a a good practice. Yeah. I
1: I, I find myself looking for another two-minute task, so I don't have to start on the big stuff.
2: Well, there are worse ways to spend your time. You could be smoking dope, you know. So (laughs) that's true. You might as well clean the sink, you know, or clean the. Hey, look! All you guys have to do to get your house really in order is tell yourself to write the great Dutch novel, (laughs) Mm -hmm. right? Yeah, yeah, that's true. Yeah, you're going to find. And by the way, you should never have a backlog of two-minute things. There should always be done the first time
0: last but not least in the beginning of june you have a huge event here in amsterdam called the gtd summit and the best speakers from all over the world are flying in Um, will this be your big final gtd like the crown on your work
2: oh who knows Who knows you know i don't uh, I, uh, retirement is not even in my vocabulary you know I, i i can't stop doing this work because it's so helpful to anybody who engages with it and you know i've, I've been graced to have found a, a career and 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 a model that that has you know does no evil <laughs> at all
0: okay awesome we'll see you there We probably are too. yeah Yay. okay thanks so much david for the interview hey, thank my you pleasure. Well.
1: Dank je wel.
2: Je spreekt gewoon Nederlands, hè? Ja, ik begin een beetje in het Nederlands. Maar je gaat nog langs, langzaam. Ah, ja, dan maar... komt omdat dat
1: wij maar Engels blijven maar, praten. Ja, he. het
2: is moeilijk moeilijke taal. Ja, hey. We doen het hey. volgend jaar
0: in het Nederlands. En toen doen we het gewoon opnieuw, het interview. Oké,
1: okay, doen we. David, to- dank je wel. David,
0: tot snel. Tot
1: ziens. Wat vonden we van het boek? Ja, ik, ik heb het... Uh... Uh, ik, had, ik had er heel vaak over gelezen. Hè? Want het is natuurlijk, we hebben ook veel interviews met hem gehad. Ik had het boek nooit helemaal van voor naar achter gelezen, nu wel. En uh, ik was toch wel een beetje verrast. Ik vond op het begin van het boek, dacht ik. Uh, nou, uh, dat vond ik wel heel erg zelf. Ja, mag ik mag dat zeggen. Een beetje zelfverheerlijkend. Ja, hoor. Daar stond de een na het ander hoe goed het was en hoe goed het hielp. En ik had bijna geen zin meer om het te lezen. En toen, toen begon ik bij hoofdstuk 3 of zo. Dan begint het echt. En toen dacht ik. Ja shit, dit is wel echt... Dit, dit, dit kan wel eens werken. En toen ben ik het ook gaan doen. Tenminste, bepaalde elementen van zijn methode... heb ik nu geïmplementeerd in mijn werkproces. Je kunt altijd dingetjes pakken. Hè? Je hebt Harry Potter films gezien. Ja? Op een gegeven moment heb je professor Dumbledore... Die met ik heb nog een stem
0: ingesproken tover... in de film.
1: Ja, echt waar? Ja. Oh, ja. Dan ga ik hem toch eens een keer met de andere interesse bekijken. <laughs> maar op een gegeven Jack moment... Uh, Dumbledore die met zijn toverstok... zo stukjes van zijn geheugen uit zijn... Ja. Hè? en dan in zo'n, hersenpan teelt. In, zo'n hersen, in zo'n letterlijke hersenpantser. Zo. Ja. Dat is eigenlijk wat je leert, hoe je dat kunt doen. Zo'n externe veilig, harde schijf. Iets veilig op kunt bergen en als je het dan weer nodig hebt, kun je weer kijken en je dus de rest van je uh, van je brein te rust geeft van je mag het even vergeten. Je mag even al je werkgeheugen voor iets anders gebruiken.
0: Ja, dat beschrijft dat, hij. He. Je ja. moet je, je brein niet gebruiken om dingen te onthouden. Je brein is bedoeld om, om, om snel de computerkracht te geven. Dus heel veel dingen te bedenken. En alles wat je moet onthouden, niet doen. Gewoon ergens opslaan. Ja, dus de Harry Potter truc, die heb ik van hem geleerd.
1: Ja. Uh, ik wist niet dat het echt kon. Nu wel. Super. Wanneer moet je dit lezen?
0: Ja, ik zou het niet op vakantie doen. Dan word je misschien heel erg gestrest van, van, van het feit... dat je het al jarenlang verkeerd hebt gedaan. Ik zou het gewoon, uh, uh, wanneer je normaal boeken leest... ja, ik doe dat in bad, zoals je weet.
1: Ja, en voor wie? De, ja, voor mensen die omkomen in het werk, dat is nogal ja,
0: logisch. Dus net zoals al die zelfhulpboeken. Of al, ja. al die productiviteitsboeken. Uh, uh, en ik zou dit wel lezen, want het, is wel, het ligt echt de grondslag... aan bijna alle productiviteitstheorieën. Dus, dus het is wel goed om dit... Uh, ja, dit is gewoon een, 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 een must-have in je boekenkast. Het is een boek wat je moet kopen. Daarom toch? moet je het ook ja. gewoon kopen. Ja.
1: Boek 3. Het Membership Model van Robbie Kelman Baxter. Remy, wat
0: zeggen de recensenten? Nou, er staat maar één uh, recensie achterop. en uh, Dat is van de VP Insights en in Interactive Marketing van Six Flags Entertainment, Mark Koepferman. Uh, ik ga hem toch even delen. De beste, meest gedetailleerde bron van informatie over dit onderwerp, memberships. Dit boek heeft mijn ideeën over ons eigen membershipprogramma enorm aangescherpt. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. En uh, Robbie Kelman Baxter is afgestudeerd aan Harvard en Stanford. Dus dus ze ze heeft echt wel kennis van zaken. En heeft daarna 20 jaar geadviseerd in Silicon Valley. Voor onder meer Oracle, Netflix, Yahoo, eBay. En ze weet eigenlijk alles. Ze heeft een intrinsieke interesse in in, in die membership-economie. Waarom betalen mensen nou. Uh, uh, elke maand uh, een, een, een tientje of twaalf euro voor Netflix. Betalen ze veertig uh, euro voor de sportschool. Betalen ze honderd uh, uh, euro voor een T-Mobile abonnement. En, en, en waarom hebben ze van die, van die, van die membership kaarten? En wat kunnen andere bedrijven daar nou van leren? Want je hoort natuurlijk heel vaak bedrijven die... Ja, dat als heilige graal zien. Ze willen willen de Spotify worden van hun markt. Ze willen de de Netflix worden van hun markt. Om maar elke maand die recurring omzetten binnen te halen. Want het is ontzettend uh, lucratief. Maar wat is het geheim dan? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Twee dingen zijn eigenlijk het uh, allerbelangrijkste. Het eerste... Uh, wat ze zegt is dat dat veel bedrijven die het membership model gaan introduceren, die gaan heel erg aan de voorkant zitten. Dus die gaan heel erg bedenken, oké, hoe ga ik nieuwe klanten aantrekken? Hoe ga ik continu jagen, jaren jaren op nieuwe klanten. Terwijl ze zegt... het allerbelangrijkste is... van het membership model is de gedachtegang... dat je continu meerwaarde levert voor je klant. Dus uh, hoe hou je je klanten binnen? Zorg dat, dat, dat die achterdeur op slot gaat... dat mensen niet meer om je heen kunnen. Uh, uh, dus, dus ga al je effort... van je hele bedrijf... in plaats van, uh, van traditioneel gezien... Hè, uh, een groot sales team... en een kleine backoffice. Nee, zorg dat je, je backoffice geweldig groot is... zodat je continu meerwaarde levert. En... Uh, 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 zorg dat, 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 dat klanten zo lang mogelijk lid blijven. Als je dat goed op orde hebt. Ga dan pas zoeken naar nieuwe klanten. Voor wie is het boek? Het boek uh, is voor iedereen die uh, ofwel loyalere klanten wil. Dus het hoeft, je hoeft niet eens per se een membership model te hebben. Maar het geeft ook heel veel handvaten om loyalere klanten te krijgen. En uh, uh, anderzijds als je ooit nog aan het nadenken bent. Om je business model te gaan pivoten naar abonnementen. Dan moet je het ook echt lezen wanneer moet je het lezen? Ik zou het misschien s'avonds doen. Dan krijg je gelijk ideeën hoe je de volgende dag ermee aan de slag kan gaan. En ik zou het gewoon kopen. Het is niet echt een cadeautje. Het is praktisch, het is handig. Zelf kopen.
1: Remy, we gaan naar het vierde boek.
0: Ja, het is Maak je comeback. Vind jezelf opnieuw uit na een tegenslag. Geschreven door Benno Diederiks en oude Tijd. Topkeeper Hans van Breukelen. Het boek
1: staat al een tijdje in de top, uh, best gelezen managementboeken.
0: Ja, de wij... top 10 van managementboek.nl. En uh, toen kregen we een keer een, een belletje op de redactie van Hans van Breukelen, himself. Uh, of die wat kon vertellen over het boek. Uh, en ja, hij is hier in de uitzending. Hans, welkom.
3: Het was op jullie verzoek, trouwens. Hè? Dat ik even belde, <laughs> toch? Laten we het wel even rechtzetten, want jullie hebben het in de vorige uitzending nog even genoemd. En toen dacht ik van, nou ja, als jullie zo graag even bij willen praten, dan met alle plezier uiteraard.
0: Maar je hebt wel geluisterd dus?
3: Ja, natuurlijk.
0: Oh, heel goed. Dat is goed om te horen. Hans, het eerste wat ik wilde weten, wat is nou uh, moeilijker? Kiepen voor uh, tegen West-Duitsland of uh, het schrijven van een managementboek?
3: Nou, het laatste hoor. Ja? Ja, absoluut.
0: Een jaar heb je erover gedaan, schrijf je op een gegeven moment.
3: Nou, dat is niet zozeer een jaar. Het is meer een jaar om weer helemaal tot mezelf te komen. En uh, ik was een, toch een beetje mezelf kwijt nadat, uh, nadat ik bij de KVB had afscheid genomen. Toen, uh, toen heb ik gedacht van nou, laten we er een boek van maken. Ter inspiratie en ter lering voor mensen die uh, ook uh, plat op de bek gegaan zijn. Die wat minder lekker in hun vel zitten.
1: Ja, wat is de stap waar je zelf het meest aan gehad hebt? Die je ook aan zou raden aan mensen om het meteen te doen?
3: Nou, de twee uh, belangrijkste stappen in die acht stappen, dat zijn uh, urgentie. Dat ik voor mezelf zoiets had van ja, ik kan wel uh, als een uh, zielig vogeltje in een hoek blijven zitten. Maar daar heb ik geen zin in, want ik wil nog uh, volop uh, energiek uh, in het leven staan. Uh, uh, dat, dat vond ik voor mij een hele belangrijke stap. En de tweede was uh, durf. Wat durf ik dan nog? Met name van uh, zal ik toch nog een boek uitgeven? Toch weer met je kop boven het pijnveld uitkomen. Met, uh, met de kans dat er door een aantal beoordelaars, meninggevers je kop er weer afgeraakt wordt. Nou, en dat waren twee stappen, twee momenten. Uh, nou ja, die heb ik uh, toch uiteindelijk dus positief voor mezelf uitgelegd met gevolg dat het boek er gekomen is.
0: Je was weg bij de KNVB, je zat met jezelf in de put. Heb je nog het moment voor ogen dat je echt wist van ik moet hier iets aan gaan doen? Wanneer was dat? Of waar was je ja, op dat moment?
3: We waren een geweldige, mooie reis aan het maken door Zuid-Afrika. En, eh, en toch voelde ik me niet lekker in mijn vel zitten. Toen dacht ik van ja, maar dit, joh, dit, op deze manier wil ik niet doorgaan. En het was een prachtige reis. En ik kan er niet van genieten zoals ik altijd eh, van genoten heb. Dus ik moet voor mezelf eh, eh, wat anders doen. Buiten dat, het was gewoon mijn lijf ingeschoten. Want ik had gewoon ongelooflijk last. Van de onderkant van mijn rug. En, en toen, toen heb ik eigenlijk besloten van ja, maar op deze manier ga ik niet uh, verder. Uh, ik ga niet in een, in een hoekje zitten en, 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 en me ongemakkelijk voelen. Ik wil van dat jaar KVB en vooral daarna wat ik ervan geleerd heb, dat wil ik toch nog een keer met mensen delen. En zo ben ik eigenlijk wel weer door mezelf een heleboel vragen te, te stellen, maar ook een heleboel te laten stellen door Benno, ben ik eigenlijk weer heel langzaam teruggekomen naar de persoon die ik ben.
0: Tot slot, welke van al die methodes, hè, van een brief schrijven aan je jongeren zelf tot, uh, tot uh, uh, bedenk is als je, dat, dat, dat je een, een beste vriend bent, welke tip zou je dan aan jezelf geven? Welke van deze uh, methodes zou je aanraden aan iemand om mee te beginnen? Wat is nou de eerste stap uh, als iemand deze podcast heeft geluisterd en een beetje met zichzelf in de knoop zit? Uh, uh, welke oefening moet hij of zij gaan doen?
3: Nou, de belangrijkste is dat je de vraag stelt van... wil ik uh, zo in mijn vel blijven zitten... en in de situatie in mijn leven blijven staan zoals die nu zit. Als je uh, het lef hebt om te zeggen, nee, dat wil ik niet... dan, dan is de basis om, om verder te gaan. Maar die vraag, die is essentieel.
0: Hans, mogen we je hartelijk danken... voor deze paar prachtige, mooie quotes. Wijsheden.
3: Nou, ja, ik en wil ik... jullie bedanken voor de tijd die je er nog even aan besteed hebt...
1: Jij hebt het boek gelezen?
0: Ik heb het boek, ja, ik heb het het boek gelezen. Nog het gaat, het, je hebt het super snel uit. Het is in, 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 in twee, drie uurtjes ben je, er, ben je er doorheen. Ik moet zelf zeggen dat ik er zelf op dit moment. Hè, misschien dat ik nog een grote val ga maken. en dat ik dit boek uit de kast trek om, om me weer uit de put te helpen. dat ik op dit moment niet zoveel niet zo, niet zo aan heb. Het leukste van het boek vond ik nog wel het voorbeeld van, van Hans. wat hij heeft gedaan na zijn carrière als topvoetballer. Hij, uh, hij was gestopt. En dan denk je van, ja, wat, wat moet je dan gaan doen? Dus hij kreeg het aanbod van een vriend van hem. Dat was eigenaar van een retailorganisatie. Van, Mijn bedrijf zit een beetje in de slop. Kan jij met jouw kennis over de sportwereld, over teambuilding... mijn bedrijf weer op de rit krijgen? Er waren best wel sceptici. Die zeiden, vriendje van de baas. Weet een keeper nou over een retailorganisatie. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft de uh, uh, mentaliteit van het voetbalveld erin gekregen. Waar hij zei... Onze belangrijkste assets, dat zijn de verkopers. Die zorgen dat er elke dag geld in het laadje komt. Dat zijn inderdaad die spitsen. En uh, de rest, de hele organisatie... zijn er alleen maar als support voor die spitsen. Dat is het middenveld. En de de support office is een soort van de verdedigende linie. En uh, het is hem gelukt om die organisatie... in een aantal, in in twee, drie jaar... van een paar ton verlies naar een paar miljoen winst te krijgen. Dus... Mooi om te zien. Hè? Misschien met het, als er nog luisteraars zijn in de boord van, uh, van Intertoys of Blokker. Scoren met de breuk. Voor wie is dit boek? Dit boek is voor iedereen die een beetje in het slop en eh, eh, een beetje in de mineur zit. En wanneer eruit wil mo- komen. Wanneer moet, wanneer moet je het lezen? Nou, zo snel mogelijk. Maar zorg wel dat je een beetje relaxed bent. Als je stijf staat van de zenuwen, dan, dan komt die materie toch niet binnen. Dus als je even een beetje een relaxed momentje hebt, pak het boek erbij. En, en, en pen en papier. Want je moet veel doen. Ja. Moet je het kopen of is het cadeautje? Nou, het is een beetje treurig om het aan iemand cadeau te geven. Uh, dus of zelf kopen. Of zet het gewoon in, uh, in, je, in je standaard afscheidpakket van, uh, van, van, van medewerkers. Het is best een zwaar boek. Dat krijg je dan dus je wel het, naar dan je
1: hoofd. hè? <laughs> Dat je het weet. Ouch. Ouch. Tips from Around the, rap,
0: the ja, Web. Ja, we zetten ze er weer bijna op. Tips from Around the Web. Ik zag een mooie video van, van Quartz. Die had een interview met Bill Gates en ze vroegen hem hoe je, uh, uh, hoe hij nou, hij leest heel veel boeken, hij leest iets van 50 boeken per jaar. Hoe hij nou de materie die hij leest in die boeken onthoudt. En uh, wat hij zegt is, uh, de, de, de details zijn wel lastig, maar als je veel leest, dan ga je, op een gegeven moment ga je grotere plaatjes zien. Je ziet een groter geheel ontstaan. Dus hij zegt, als je maar genoeg leest, dan ga je de verbindingen vanzelf leggen.
1: Dat biedt hoop voor al die managementboeken die we moeten lezen. Op een ja. gegeven moment gaan we het echt snappen. Ik, uh, ik, heb, uh, ik ga een landsbreken weer voor een uh, programma van de publieke omroep. Rambam, die hadden een uh, uh, uitzending over influencers.
0: Die was goed. Uh,
1: die was goed. Eh, journalistiek, hoor en hoor, misschien niet helemaal. Maar ik heb wel erg gelachen. En uh, We hadden het over Facebook aan het begin van deze uitzending. En het laat ook wel een beetje zien hoe beïnvloedbaar... Wij zijn ja, wat ze
0: hadden gedaan was: neptie, ze, hadden, ze, ja. ze hadden gewoon een nepproduct bedacht en dan gingen ze influencers betalen om dat nepproduct hè, te te, een, ja. aan, de, aan de man te brengen als een
1: soort sluikreclame, chok vol suiker en dan gewoon bij kinderen. Ja, dat was wat was, was,
0: was, was ja. twintig keer meer cafeïne dan uh, dan ja. uh, dan Red Bull of zoiets. En dat moest dan, dat moest dan bij gezinsinfluencers moest dat dan ja. aan, de, aan, de, aan het ontbijt gedronken worden. Geweldig. Ja, en het was, nou, het was wel ontluisterend dat die
1: influencers dat zonder, zonder ook maar één moment te twijfelen. Sommigen dat
0: gingen gebruiken. Het biedt ook alweer hoop dat als een luisteraar denkt van nou ja, mijn product is een tikkeltje malafide. Je kan het nog steeds aan de man krijgen.
1: Voor sommige ondernemers. Wat een leuke twist heb jij, hè? dat was het weer. Dat was
0: het alweer. De tiende aflevering. Een soort van mijlpaal. We uh, uh, willen jullie bedanken voor het luisteren. Kijk op businessbookspodcast.nl voor alle boeken die we deze aflevering hebben besproken en in de vorige afleveringen. En ja, als je ons daar nou echt een plezier wil doen... laat even een recensie achter op bijvoorbeeld iTunes. Want dat helpt andere mensen weer de podcast te vinden.
1: En in maart zijn we terug met het boek De Eeuw van Xi Jinping. Over,
0: ja, He? over het, de toekomst, hoe China onze toekomst gaat bepalen. En we hebben een interview met Robert Cialdini. Cialdini, Cialdini, hoe je hem ook wil noemen. Hij, hij is ongeveer de, de marketinggoeroe der gurus, Auteur van het boek Invloed. En we zijn heel blij dat hij straks weer ons in de uitzending is. Dus heel graag tot de volgende. Volgende aflevering. Tot zover. De Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of SoundCloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door Voicebooking.com.